0: 91.9 La mejor para escuchar presentó el 2 por 1. Desde la romana Flor del Este, playa, sol, caña, turismo y gente de buen
1: corazón, transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del grupo Micheli.
2: Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad, juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo Connected Forward.
1: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal.
3: Lo crípa de totónico mangú. Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que la casa en el colmado todo igual. Una cosa es un salami, otra cosa es igual.
1: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra marina de jamones. Porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
2: Calidad del central Vamos romana. F, F, F. El Ingenio Restaurante Salón de Belleza Farmacia Estaputa de y Muebles Electrodomésticos Mueblesco Hiper Todo, de todo, para todo Santa Rosa, Esquina Héctor, Remedio, La Romana
1: Este programa es patrocinado por
2: Yuco, lo máximo.
3: A todos ustedes, bienvenidos a Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. Bienvenidos sean ustedes a la Universidad Deportiva Radial. Ya estamos en vivo, aquí estamos para llevarles las principales informaciones, todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo de los deportes. Aquí te vas a enterar de todo: debates, opiniones, análisis, comentarios, noticias en general. Deportes al Mediodía, yo soy Diego Guzmán. Estaré compartiendo con ustedes todo este tiempo en el ámbito de los deportes. Frecuencia 91.9, Amor FM, una estación del Grupo de Medios Micheli, cubriendo todo el este del país, desde la Romana República Dominicana, ciudad situada en el mismo trayecto del sol. Sean ustedes bienvenidos a Deportes al Mediodía. En la coordinación técnica Jeremy Mota, y para acompañarme en este jueves, ...está por aquí Raymond Berroa... ...adelante...
4: ...jueves que te quiero jueves... ...señores estamos aquí una vez más... ...para estar con todos ustedes... ...compartir todas las informaciones... ...en el mundo deportivo... ...muchas informaciones... de que, 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 ...que estamos en la España boba... ...eso es mentira... ...a pesar de que la NBA no hay partidos... ...a pesar de que en grandes ligas... ...no han iniciado sus campos de entrenamiento... ...que no hay Lidón... ...que no hay NFL que no hay superior de la romana, y aún así, hay muchísimas informaciones en el ámbito deportivo, y vamos a estarla tocando con todos ustedes en el día de hoy. Recuerde que la vía de contacto es el 809-550-9190, le repito y escuche bien, 809-550-9190, para que usted dé una opinión, un análisis, un comentario, un debate, lo que usted quiera, para que lo estemos tocando en el día de hoy en la Universidad Deportiva Radial. Recuerde que no solo nos puedes sintonizar a través de la 91.9, sino que también puedes hacerlo desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Puedes entrar a Facebook y pones Deportes al Mediodía en vivo y te va a aparecer inmediatamente nuestra transmisión, como también puedes hacer los mismos pasos con el YouTube y estarás Sintonizando con nosotros, además de que podrás poner tus comentarios Y estaremos leyéndolos aquí en la Universidad Deportiva Radial Tú sabes que en el día de hoy, Diego, quiero comenzar un poquito diferente Eh, Quiero comenzar porque tú sabes que aquí siempre destacamos a los jóvenes Producto de que también nosotros somos jóvenes Y nos duele cuando vemos que a los jóvenes los atacan tanto Y dicen que todo está perdido Y todo el mundo sabe que acaban de pasar, eh, eh, recién acabó un torneo municipal y unos cuantos jóvenes que me consta del trabajo que hacen por esta sociedad resultaron electos, tales como Juan Carlos Mora, que quedó seleccionado como concejal al Cabildo de La Romana, al Ayuntamiento Municipal de La Romana. Eh, También eh, dentro de ellos está Federico Guerrero también, que es otro joven. Vanessa Lama, que también quedó electa en el municipio de Villahermosa, son de esos jóvenes que realmente uno los ve y uno se siente bien porque dice, todavía no todo está perdido, Trinango más, que también llega al Ayuntamiento Municipal de La Romana, y de verdad que felicitarlo a cada uno de ellos, en Villahermosa también a un joven que veo en las redes que hace un trabajo excelentísimo, que es, ahora se me escapa el nombre de él, pero se hace conocer por africano con mi barrio, también que tiene una fundación para personas con problemas en las drogas, y todos estos muchachos que son jóvenes, pero que de una manera u otra aportan a la sociedad, quedaron electos y uno se siente más que bien, porque son jóvenes y también hacen un trabajo social, y uno espera que sigan aumentando este tipo de
3: trabajos. Sí, felicitar una vez más a cada uno de ellos, en el caso de Juan Carlos Mora, nos une una buena amistad, él fue elegido por el partido... Eh, revolucionario dominicano, una, una excelente persona y un joven, ¿verdad? Sobre todo de esta ciudad, bien valioso. En el caso de Trina Gomás, aparte de ser joven, una dama sí, fue la más sí. votada entre los regidores, así que felicitaciones para ella. Es pertenece, es pertenece al partido revolucionario moderno. En el caso de Federico Guerrero, también nos une una buena amistad. Eh, fue elegido por la fuerza del pueblo, de los el regidor más votado de este de este partido aquí en el municipio de La Romana, así que felicitaciones para Federico y para cada uno de los jóvenes, Vanessa allá en Villahermosa, una, una fajadora esa muchacha de verdad que es, siempre está al servicio
4: sí, sí. y
3: felicitaciones a todos en sentido general, nosotros públicamente queremos saludar también al profesor Braulio Mejía claro. quien fue elegido una vez más por los municipios de Villahermosa como concejal, así que Él es actual regidor y entonces ahora también regidor electo otra vez por el municipio de Villahermosa para Braulio Mejía que me parece lo habíamos comentado ya habíamos hablado con él de manera personal, incluso presencial Sí, claro, también de manera presencial. Compartimos con él y y, le le dimos esa felicitación pero públicamente también lo hacemos por aquí, desde esta tribuna, Deportes al Mediodía en la cabina de Amor FM 91.9 así que Muchas felicitaciones. Hoy hay muchos temas por tocar, Raymond. Sí,
4: sí, cambios el Lidón. Oyeme. Se sigue moviendo la costelera. Hace, Hace unos momentos. Hace casi media hora. Un cambio se produjo entre el equipo de los Tigres del Liceo y los gigantes del Cibao. Que involucra a un romanense. Eso iba a decir, involucra a un romanense. E involucra al hermano del capitán. Anoche se concretó el cambio de Soilo al Monte. Ay. Siguen rumores sobre posibles cambios eh, en en el equipo de los Toros del Este y las Estrellas Orientales que se están moviendo con unos cambios ahí eh, y sigue la pelota invernal dando de qué hablar. Sigue la famosa temporada muerta, surgiendo informaciones y eso que no ha pasado todavía el mes reglamentario para que se anuncie la firma de los agentes libres que ya pasan de la gracia de negociar con sus equipos.
3: También hablamos de la previa del partido República Dominicana y México.
4: Claro que sí.
3: Jugarán mañana aquí en el Palacio de los Deportes Virgilio de Travieso Soto. La NBA retorna a la acción esta noche. Otros temas también, eh, grandes ligas y los campos de entrenamiento noticias sobre la romana porque la romana sí de verdad que tiene muchas noticias como de costumbre esta noticia esta ciudad es netamente deportiva y cada día día tras día deportes al mediodía eh, les trae a ustedes verdad esta gran cantidad de información que suma nuestra provincia de la romana así que ya lo saben póngase cómodo buen provecho para ustedes decirles que ya nuestra línea telefónica está ready está preparada para que más adelante verdad recibamos sus llamadas, ya el técnico Jeremy Mota se encargó de poner todo ready para que nuestra línea telefónica se mantenga 1A aquí en Deportes al mediodía así que ya lo saben entonces vamos a iniciar con las noticias en el ámbito local La Romana primero aquí estamos, en la Universidad Deportiva Radial, comentar sobre las diferentes las diferentes eh, actividades que se celebraron en el ámbito local En el día de ayer se estuvo jugando el torneo de la Asociación de Softball de la Romana Categoría B Copa Mónica Lorenzo Vamos con todo Ayer dos partidazos en la gran final entre los elegidos de Villahermosa y el equipo de los Picapiedras Ambos conjuntos son del municipio de Villahermosa y se están enfrentando en la gran final. Llegaron a la jornada de ayer ambos equipos empatados a un partido por bando. Ambos equipos llegaron a la jornada de anoche empatados con la serie igualada a un partido. Y anoche continuó el torneo de softball de la Asociación de la Romana, que organiza esta Asociación de, de Softball de la Ciudad de la Romana, categoría B, Copa Mónica Lorenzo, vamos con todo. Los Picapiedra ante los elegidos. Y adivine usted, se empató la serie, o mejor dicho, la serie continúa empatada ahora dos por dos entre los elegidos de Villahermosa y el Team Picapiedra. A primera hora, el conjunto de los elegidos dominó seis carreras por cinco a los Picapiedra, donde Pedro Pablo Baez fue el pitcher ganador y Venancio Cedeño el derrotado. En la victoria, Héctor Heredia conectó triple y remolcó tres carreras. Se fue de 2-2, triple y sencillo. Sergio Severino se fue de 3-2, doble y sencillo, anotó dos, remolcó una. Mientras que Rudy Almonte se fue de 2-2, conectó un doble y un sencillo, produjo una vuelta. En la derrota, José Pache conectó dos dobles, remolcó tres vueltas y Luis Mario se fue de 3-2 con una anotada. En el encuentro de segunda hora, los Picapiedra dominaron 13 por una al conjunto de los elegidos donde... El escorpión Ramón Careta. Ramón Castillo, quien tiene 2 y 0 en la gran final. Eh, obtuvo su segundo triunfo de esta gran final ayer. Ante Adrián Marte, que fue el pitcher derrotado. En la victoria por los Picapiedras, Luis Mario se fue de 3-3. Sencillo, dos dobles, dos anotadas, tres empujadas. Albert Mercedes de 2-1. Con cuadrangular dentro del parque, dos anotadas, una empujada. Y Juan Julio Guerrero se, se fue de 2-1 cuadrangular, anotó una y, y remolcó una en la derrota Héctor Ededia y Gregory Hidalgo conectaron un hit cada uno entonces, luego de estos dos partidazos la serie se mantiene igualada, pero en esta ocasión dos por dos para mañana viernes, un solo partido encuentro decisivo donde se conocerá el campeón del torneo Copa Mónica Lorenzo Vamos con todo. Torneo Categoría B que organiza la Asociación de Softbol de esta provincia de La Romana. Mañana usted no se lo pierda en el estadio Osiris Mercedes de San Carlos. Así que ya lo saben, la invitación está abierta para todos. Gracias a Nelson Wells. Gracias también a todos los amigos que nos hacen llegar la información. Más noticias en el ámbito local. Recuerde que esta tarde, 4.30 de la tarde, en el pabellón de gimnasia, del Complejo Deportivo Pedro Junio Lonasco de esta ciudad, Ajá. justo al frente de la UAS la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto La Romana el, en el pabellón de gimnasia pues hay una hermosa actividad con los niños que practican cada tarde este deporte, ellos recibirán en la tarde de hoy, en la tarde de hoy al medallista Panamericano y Olímpico Audrey Nin Reyes de gimnasia, así que es una hermosa actividad ayer estuvo el profesor Herrera, conversando con nosotros aquí, y la invitación está abierta para todos los medios, el público en general que quiera ver esa demostración que tendrá Audrey Nin Reyes, eh, hoy en el pabellón de gimnasia del complejo deportivo Pedro Julio Nolasco una actividad que vale la pena ver, así que de verdad eh, deseamos que todo salga bien éxito Y estaremos por allá compartiendo con cada uno de ellos eh, En esa hermosa actividad Porque sabemos que será de mucha importancia Y deseamos lo mejor para cada uno de ellos
4: Sí, una gran actividad con un gran atleta de República Dominicana Ya mencionábamos sobre la dimensión que tiene este atleta Y que va a estar visitando la Romana Yo creo que será un conversatorio de mucho provecho Para cualquier deportista de cualquier disciplina que pueda ir Porque... No es tan solo un un conversatorio sobre la disciplina, sino también saber la historia, la motivación y la superación personal y profesional que ha estado teniendo Audrey Nin Reyes y va a ser muy importante. Mira, cambiando de tema, en otras informaciones, seguimos en el ámbito local. Ayer, en el restaurante, en la Candela Bar and Restaurant, estuvimos presentes. Cuando se estuvo llevando a cabo la rueda de prensa del torneo de baloncesto superior de la Romana que inicia este próximo sábado 24 con los siete equipos San Martín de Porres, Villaverde, Bueyes de Guaymate, Club Virgilio Castillo Chola Tribu de Quisqueya, Juan Pablo Duarte de Bancola y el equipo de Ramón Marrero Aristi de Sabica Son los siete equipos que estarán con esta temporada en el Baloncesto Superior de la Romana. Y ayer los siete equipos se presentaron con con la plana mayor, cada equipo, en una maestría de ceremonia ejecutada en la magistral voz de Diego Emil Ramírez Guzmán. Muy buena conducción. Gracias. Preciso y conciso en sus comentarios. Y de verdad que ayer se ofrecieron todas las informaciones, un muy bonito montaje, muy buenas informaciones. Y salto al centro es lo que queda. Durante la rueda de prensa se dieron a conocer algunas informaciones o todas las informaciones concernientes al baloncesto superior de la romana. Detalles
3: importantes. Y
4: usted como director de prensa del evento, es el canal de difusión de las informaciones. Pues le voy a dejar la pista a usted, le voy a dejar el espacio para que usted comunique. A su público de deportes al mediodía Todas las informaciones que se dieron a conocer en el día de ayer
3: Tal y como mencionabas, Raymond Berroa Ayer se celebró por todo lo alto la conferencia de prensa Donde anuncian torneo de básquet superior La Romana 2024 O también diríamos que el torneo de baloncesto superior La Romana 2024 Iniciará este próximo 24 de febrero La justa iniciará Pasado mañana, este sábado, de hoy en dos. con la participación de siete clubes de regreso a la casa del baloncesto romanense, el polideportivo Leoncio Mercedes. En el encuentro estuvieron el presidente de la Sobaro, el licenciado Fermín Amador, también el ingeniero Dolores Núñez, presidente del comité organizador, Jacqueline Fernández, vicepresidenta del comité organizador y gobernadora civil por la provincia de La Romana, al igual que el diputado Pedro Botello. Este año, este gran evento deportivo será en opción a la Copa Ban Reservas y tiene una dedicatoria especial al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Los equipos que que se estarán debatiendo la Copa Ban Reservas durante esta campaña son el Club Máximo Gómez Villaverde, Tribu de Quisqueya, representativo a este sector, Club Ramón Marrero Aristi, Zavica, Club Juan Pablo Duarte, Bancola, Club Virgilio Castillo, Chola, del sector de la aviación, Club San Martín de Porres, Papagayo y Zonas Aledañas, y los bueyes de Goimate. El presidente del comité organizador, Dolores Núñez, exhortó a los empresarios de la Romana a respaldar el baloncesto superior de la Romana, ya que es el máximo evento deportivo de la provincia. Los miembros de la Sobaro y los clubes mostraron el apoyo al torneo y dicen sentirse comprometidos con el fortalecimiento y calidad de este evento que se espera sobrepasen lo bueno que fue el pasado torneo que fue en el 2022. La Asociación de Baloncesto de la Romana de igual manera invita a todos los fanáticos que apoyen este gran torneo que se ha convertido el mejor en cuanto a la calidad de jugadores nativos y refuerzos en toda la región este del país. Concerniente a los detalles técnicos, detalles de la logística sobre el evento, la ceremonia de apertura. Iniciará este sábado a las 7 de la noche y posterior a ello se enfrentarán los eternos rivales Chola y Sabica. La entrada general, boletería, la entrada general tendrá un costo de 200 pesos por persona. Entrada general, 200 pesos por persona, 500 pesos, entrada VIP. VIP Premium, que es la primera fila del VIP, 700 pesos los medios de transmisión por donde usted podrá disfrutar de estos Ajá. partidos la transmisión estará a cargo del grupo de medios tony adames en Tivisión, canales 35 y 36 de Aster para todo el país también flor tv canal 40 y 89 de altís en win tv 167 y 67 en Tivisión, Cable Visión del Caribe para todo el país, Canal 35, En Claro TV 184, Bloom Canal 74, Activa Canal 184, y también por las redes sociales, Facebook y YouTube, exactamente en el YouTube en vivo, Tony con el pueblo. Usted coloca en YouTube, Tony con el pueblo, y de inmediato, pues se encontrará en vivo, jornada tras jornada, del baloncesto superior de la romana. Quiere decir que esto tendrá un seguimiento total, una gran producción de Lester Gómez y su equipo de trabajo y de todo el grupo de medios Tony Adames, que no hay excusas. eso se podrá ver por todos los lados. Así que ya está la suerte está echada, como dicen, el evento está montado y pasado mañana se dará apertura en el Polideportivo Eleoncio Mercedes. Luego del encuentro con la prensa, es normal, es eh, común, ¿verdad? Que genere comentarios, las diversas informaciones que han surgido o los detalles que surgen alrededor del torneo de baloncesto superior de la Romana. Y rápidamente estamos recibiendo ese feedback. Nosotros que somos receptores de la fanaticada del sentir del pueblo, ya nos hacen varias llamadas, comentarios y todo lo demás porque se siente la fiebre del baloncesto en toda la Romana. Sí,
4: exactamente, así como tú lo mencionas, regrese al orgullo de barrio, la fiebre del baloncesto, y como hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, el baloncesto superior de la Romana es el mayor evento deportivo que tenemos como provincia. La gente menciona los toros del este, la gente menciona los cañeros, pero, ¿qué tienen de diferentes el torneo superior y los cañeros y el equipo de los toros del este? Bueno, tanto cañeros del este como Toros del Este, pertenecen a una liga nacional. Mientras que nuestro baloncesto superior de la Romana es un torneo de clubes netamente de la provincia, no sale de aquí, todos los partidos se juegan aquí, y por eso es el mayor evento deportivo que tenemos en la ciudad, en esta provincia, mejor dicho. Por eso, todo el fanático está así, se han dado varias coyunturas para que sea exitoso este torneo, y recibe el apoyo masivo de los fanáticos, dentro de las cuales están... Un año de receso Dos años sin jugar, tres años sin jugar un torneo en el polideportivo Leoncio Mercedes También eso va a ayudar y va a motivar a las personas Y que tengamos un polideportivo totalmente remozado Las personas van a querer ir a volver a la casa del baloncesto No solo de la Romana, sino de la región este, el Leoncio Mercedes Pero también te voy a mencionar otras cosas Por ejemplo Por ejemplo Los clubes vienen reforzados, es lo primero Vamos a tener nuestro mejor material nativo Exceptuando a Brandon Francis eh, Que van a jugar aquí en el torneo Porque ahora lo estará Jason Colomé Que es el de mayor nivel ahora Está Elías Solimán eh, Bueno, Raymond Bastardo que anunció ayer El gerente que se puede integrar en el transcurso Del torneo Y esas cositas, pero vamos a tener un gran eh, Un gran núcleo de jugadores nativos Pero también hemos estado viendo Buenos refuerzos, que eso va a ser importante Además de que el regreso de los más ganadores se da para este torneo también, que es el equipo de la tribu de Quisqueya, y que del último torneo en el Poli es el vigente campeón, el equipo de la tribu de Quisqueya, pero también se enfrentará al Chola, que viene de ser el campeón el año pasado. Pero el Ramón Marrero Aristi de Sabica está formando un gran equipo, y de ellos dicen que vienen por la corona, es decir, que estamos en fiebre de baloncesto. Se va a jugar baloncesto del Bueno y la Romana. Se va a demostrar una vez más el porqué este es el mejor baloncesto que se juega en toda la zona oriental de este país, de República Dominicana, de esta isla. Y salto al centro es lo que queda para el sábado. Tú mencionabas el tema de las boletas. Hay muchas quejas sobre eso, sobre el tema de las boletas. Hay muchos fanáticos quejándose que esos precios son muy elevados, que para gradas deberían de ser 150, 100 pesos pero esa es una decisión que la toma la Asociación de Baloncesto de la Romana en conjunto con los clubes, eh, y ellos han tomado la decisión de que sean 200 pesos. Vamos a ver si esto le puede funcionar, si el fanático de todos modos va a apoyar el baloncesto, porque hay dos tipos de fanáticos en el baloncesto superior de la Romana. Está el que solo apoya a su equipo, y está el que apoya a su su equipo, pero también apoya el baloncesto en sentido general. Y otra de las quejas, o de las quejas no, de las observaciones que yo mismo me puse a observar. Yo entiendo que jugar los sábados no es rentable. Yo creo que esos juegos los sábados eh, debieron eliminarlos, pero también hay que ver un tema de de duración y de longevidad más del torneo. Que eso pudiera alargar el torneo que va a durar, a propósito, cerca de dos meses, porque viene una pausa de Semana Santa, por ejemplo. Entonces, todo eso va a influir y estaría terminando por allá, por marzo. El torneo a finales de marzo y estaríamos hablando de que estaría durando alrededor de dos meses, lo que conlleva a un gasto mucho mayor de todos los clubes porque se paga de manera semanal.
3: Bueno, ahí está la información. Reacciones, tengo reacciones de la fanaticada en Facebook, también en YouTube. Vamos a recibir llamadas del 550 9190 de los amigos que están en sintonía con nosotros. Ya se siente la fiebre del básquet superior La Romana 2024. Quisqueya, los máximos ganadores, serán dirigidos por Pedro Maldonado. Tiene un grupo profundo. Ahí está Elia Solimán, Andy Williams, Yomar Thomas. Tendrán a Brian Martínez de refuerzo sí. y a un norteamericano.
4: Eh, Justin My- eh, Joshua Miner okay. será el refuerzo del equipo de la tribu de Quisqueya
3: Sabica será dirigido por Francis Soriano y liderados por el estelar Jason Colomé que estará el conjunto de Jonathan Hosch, Luis Peterson y otros jóvenes jugadores de la barriada de Sabica como Eddie Vega, Christopher Rodríguez y Rafael de Jesús Rindo que fue el pasado novato del año nueve veces campeones el club Sabica tiene 20 años sin levantar la copa buscan detener esa sequía los Yo, Choleros...
4: Es un buen año para Sabica que tiene como refuerzos a Miguel Evangelista y Brian de la Cruz como uh-huh. refuerzo U25. Y ayer, eh, Freddy Weiss, sí, el gerente general de Sabica eh, no quiso decir el nombre, pero dijo que traían un norteamericano que justo en la hora de la rueda de prensa estaba volando hacia República Dominicana.
3: Los Choleros tendrán como dirigente al reputado capataz Carlos al mejor Medina. técnico de la región
4: este del país. Sí. Carlos Medina. Dicen que con dirigente no se gana porque dirigente no es esta pelota, pero sí toma decisiones.
3: En el caso de Medina, haciendo un paréntesis, él y Pedro Maldonado están empatados como los dirigentes con más coronas en la historia del baloncesto de la Romana, ambos con cuatro títulos. En el caso del Chola, nueve veces campeones, vienen de ganar el más reciente torneo que fue en el año 2022. Los choleros tienen a los veteranos, ya su capitán, Angel Araújo, John Campuzano, Y ellos ellos dos estarán acompañados de jóvenes jugadores del sector de la aviación, como Brian Rosario, que hay muchas expectativas con este jugador. Por ahí está Yorkie Guerrero, Joseph Guerrero.
4: Elian Santana. Elian
3: Santana, Evertis de León, que viajó desde los Estados Unidos para jugar con su club del Chola. Y sus refuerzos, ¿quiénes serán?
4: Sus refuerzos serán Tim Tim Bon que fue campeón con Carlos Medina en Higüey. Fue durante todo el torneo completo. Con el equipo de los Montros verdes de Sabica. Viene de ser campeón en la Liga Nacional de Baloncesto con los Reales de la Vega también. Viene de jugar con Plaza Valerio en el Superior de Santiago. Y estará aquí con el equipo del Club Virgilio Castillo Chola. 6-6 de estatura. Muy buen manejo del balón. Puede llegar bien al aro como también tiene un buen tiro exterior. Entonces, su otro refuerzo es Luis Inver eh, del Distrito Nacional bueno de Santo Domingo Este de la parte de Santo Domingo Este eh, será su refuerzo nacional y el U25 del club Virgilio Castillo Chola lo será Jan Quesada jugador de 6-10-6-11 de estatura que pertenece al club Bameso en el baloncesto superior distrital
3: San Martín de Porres con cuatro coronas también viene con una plantilla renovada jugadores jóvenes donde le encabezan Víctor Alba El Mono el MVP del U25 Juan Elió entre otros jugadores de Papagayo Edgar Tejeda Chamil Bayas eh, en el caso de Edgar Tejeda será refuerzo, Armador Lazareño, Chamil Bayas, Selección Nacional 3x3 también será refuerzo y como U25 ellos han anunciado al higüeyano Diker Sedano, quien viene de ser MVP del baloncesto altagraciano. El banano. Tendrán debutando como manager a nivel superior al exjugador, ícono y leyenda de este club Ramón Ruiz, eso es parte de San Martín de Porres, me
4: escribe por aquí Tommy Adames, me dice
3: San Martín de Porres campeón, Anoten lo que lo dije yo hoy, Bancola igual número de trofeos, tiene cuatro, llevan como entrenador a Víctor Avilés Vitico, entre sus nativos figuran Ricky Morla Cholo, está también Carlos Sánchez Huesito, el gigante Carlos Morla, añaden ahora a Joan Donastor, como refuerzos tendrán al Bamesiano U25 Luis Upía Eusebio Suero, la garza del varias, también lo estará reforzando y al joven Kelvin Brian Mateo, en el caso de Villaverde que tiene dos títulos eh, se están armando muy bien para la batalla, ellos anunciaron la contratación del centro Leandro Cabrera y del anotador Johnny Liriano como sus refuerzos, su manager será el de siempre, Antonio Senflor y entre sus nativos está Melvin Olivares, Miguel Castro el Abuelo y Junior King. Por último, los bueyes de Guaymate serán dirigir, dirigidos por Hochi Fulgencio, el único coach el brujo. que no es de la romana que estará empezando a dirigir en este evento. Luego, los seis restantes son nativos de la Flor del Este Serie 026. En el caso de los bueyes, tendrán talentosos refuerzos, entre ellos Jonathan Bello, U25, Darwin Cabrera, jugador del TBS Distrito con Huellas del Siglo y LNB, y el también LNB de los Soles, Petro Macorizano, José Familia. Estará Jason Cadó, Wilson Mudes y los demás muchachos de la Serie 103 de Guaymate. Así lucen los siete clubes participantes para este sábado Cantar Salto al Centro en el baloncesto superior La Romana 2024.
4: Vamos a la pausa. Luego de seguimos hablando de más informaciones aquí en la Universidad Deportiva Radial.
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo. Todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía. Agua LD.
2: Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua Edén, un paraíso de pureza para tu salud atención a todos, guarden sus envolturas de tabletas de chocolate, Muné, que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos, sin mucha vuelta, canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar. Anímate, la vuelta es con Muné. Necesitas un seguro para tu vehículo, en La Romana está Agente de Seguros Dulú. Agente de, de Seguros, seguros Dulú. Dulú, que ofrecemos seguros de ley, seguros Semi-Full y seguros Full para todo tipo de vehículos. Desde un motor hasta un avión. Agente de Seguros Dulú. Contamos con servicio a domicilio en solo minutos y aceptamos tarjetas de crédito a la hora de asegurar tu motor, carro, guagua, camión o cualquier tipo de vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos Agente de Seguros de Look Seguridad y confianza
1: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso Visítanos.
2: En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mámpara, la para, la grasa, lo máximo.
1: Skills, detalles que marcan la diferencia.
0: Escuchas Deportes al Mediodía, Deportes al Mediodía.
3: Seguimos con más aquí en Deportes al Mediodía, gracias a la gente que se sigue conectando con nosotros. Gracias a todos los muchachos del Grupo La Chercha del Superior. Vamos vamos a enviar saludos a los muchachos del Grupo La Chercha del Superior. Todos ellos que nos apoyan en nuestra página Baloncesto 026 y que siempre están al pendiente ahí del grupo. Gracias a cada uno de los muchachos, muy interactivos, siempre están comentando, siempre están en debate, en opinión. Eso me gusta, verlos activos con la fiebre del baloncesto, un deporte que amamos. Eso tenemos en común, todo lo que estamos ahí en el grupo. Si usted quiere permanecer, pertenecer, solamente debe escribirme o ponerse en contacto con cualquiera de nosotros. Más informaciones aquí en Deportes al mediodía. Hay cambios en Lidón, eso tenemos que hablarlo. Pero antes, vamos a saludar a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Por aquí nos saluda el ingeniero Luis Feliú. Ese es duro, de verdad, le mandamos saludos para Luis Feliu y también para Sandy, esa es mi amiga personal, así que saludos para la jefa. Que que ya no mil por mil. Sí, el hombre ya tiene su gorra preparada para este sábado arrancar para el poli y apoyar la tribu, ese es indio mil por mil. Sí,
4: sí, entonces que hoy se sigue re, eh, reforzando la tribu llegó juan pablo montas llegó juan pablo llega llega hoy, ah, bueno, pero... llega hoy para qué reforzar es lo que la, quiere la tribu de, de la tribu de y o sea... le queda un cartucho
3: saludos para tommy adames el ingeniero tommy adames quien también está activo con nosotros en deportes al mediodía nilson morillo de papagayo también está en sintonía con nosotros nelson desde italia nos reporta a sintonía Oye, wow, cuánta gente, Brady Rosario está activo, déjame ver por aquí, ya están los muchachos contactando por aquí, mira Joan Rijo, bueno, está caliente el chat, señores, gracias a todos ustedes por permanecer ahí con nosotros. ¿Quiero
4: recibir un par de llamadas? Sí, vamos a recibir un par de llamadas de la gente, que nos hablen Ay. al
3: 809... 550-9190. Recuerde que este espacio llega es gracias a Jumbo. Aproveche los grandes especiales y ofertas de Jumbo porque Jumbo es lo, lo máximo. máximo. Chocolate Muné. No bote su sobrecito. Aproveche los sobrecitos de Chocolate Muné. Los sorteos se estarán realizando ahora en febrero y marzo. Así que guarde y disfrute del Chocolate Muné. En Facebook están activos con nosotros. Saludos para el profesor Felipe Espinal. Felipón. Ese es de los buenos, está activo con nosotros Gracias por estar ahí Domingo Rijo Guerrero Siempre fiel con nosotros Buche Santana también nos manda saludos Argenis Mota Daniel Rijo dice feliz tarde mis estimados Gracias a ustedes por estar Allí, claro que sí República Dominicana jugará mañana Ante México, aquí en el Palacio de los Deportes Ya tenemos los 12 jugadores Que estarán participando De eso comentábamos ayer y pues brevemente, Remo, explicarle a las personas de qué se trata estos partidos y la posibilidad de República Dominicana obtener triunfo para estos dos encuentros. Sostendrán un juego mañana ante México en suelo dominicano y el lunes estarán enfrentando una vez más a los aztecas allá en México.
4: Asimismo como tú lo mencionas, la selección conformada por Víctor Liz, Ángel Luis Delgado y Yacel Pérez, Eloy Vargas, Juan Miguel Suero y Luis Santos. Gelbi Solano, Jan Montero, Jonathan Araujo, Omar Silverio, Juan Guerrero y Andrés Félix. Son los 12 que tendremos representando la tricolor, la bandera de República Dominicana, cuando mañana a las 8 y 10 de la noche de inicio este partido. que tendrá? Transmisión por CDN Sport Mats. Sí, Estarán bien. transmitiendo el partido muy bien por CDN que ha transmitido los últimos partidos de República Dominicana. Y estará en la transmisión del evento.
3: Ahí estarán mis amigos, en el caso de mi hermano César Marchena, estará en la narración y le estará acompañando nuestro gerente, Rafael Faneite.
4: Sí, Rafael Faneite estará ahí, muy buen comentarista, una muy buena dupla, en sentido general ambos para la narración de este juego, ambos saben escribir muy bien.
3: Pero... ¿De qué se trata eso? ¿De que la qué es lo que es eso?
4: La un, pues, eso es un torneo. Usted recuerda que antes se hacía el centro básquet. Ajá. ¿Eso es. sí. Entonces, para clasificar al Cup se juegan unas ventanas clasificatorias y luego juega el Cup que se va a celebrar el año que viene. en El año que viene. Por lo cual, se juegan tres ventanas. Se juega ahora, en febrero. Se va a jugar en julio. No, en julio no. Se va a jugar en... En noviembre uh-huh. es la otra ventana y ahora se me escapa eh, la fecha de la, otra, de la tercera porque en julio tenemos repechaje olímpico, que es el torneo donde tendremos que ir a, a, a Belgrado, a, a Serbia, y tratar de buscar a la plaza olímpica para República Dominicana poder clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, saludar aquí por, eh, por Facebook Wandy Espinal, dice muchachos que es cierto tiene un cambio que se está rumorando entre los toros y las estrellas modesto Lizardo dice que está activo desde casa de campo y dice que los toros se dejaron coger un primera base promedio como Adelín Rodríguez saludos para buché Santana
3: bueno entonces hablando del Lidón siguen los cambios en el béisbol invernal dominicano decíamos ayer comentábamos que la temporada muerta del béisbol dominicano no ha sido tan muerta literalmente porque Acaba de realizarse otro cambio y ya van seis cambios en el mes de febrero. Seis cambios se han realizado en este mes dentro de esos seis. En tres de ellos han estado involucrados los Leones y en tres de ellos han estado involucrados los Toros del Este. Eso para que vean que ambos, esos han sido los equipos que han mostrado más agresividad. Tan pronto terminó la Serie del Caribe, inmediatamente pues hemos tenido información del béisbol dominicano, ayer ayer justamente en la tarde se daba a conocer la información, ya era un rumor estaba el rum rum pero ya se confirmó la noticia de que Soylo Almonte fue cambiado de las águilas ibaeñas, pasa ahora a los leones del escogido entonces Soylo Almonte pasa al equipo de los leones del escogido, un veterano jugador, ya conocemos lo que ha sido Soylo Almonte en el béisbol dominicano. Y a cambio de Almonte, las Águilas Ibaeñas reciben a los jugadores Edith Leonard, outfielder y Adelín Rodríguez, lógicamente procedentes de los leones del escogido.
4: Tú sabes que es un buen cambio, es lo primero, porque en el caso de Adelín, no estaba viendo tampoco ya mucha acción con el equipo de los Leones, uh-huh. pues siempre un cambio de aire va a venir mucho, mucho mejor. Además de que el equipo de los Leones acaba de llenar ese, ese hueco que tenía en primera base. Y el poco chance que él iba a tener ahora, porque ahora aumentaron las probabilidades de que juegue menos, uh-huh. porque llega ya Maiko Navarro, que sin duda alguna va a ser el titular en esa primera base, sí. y tienen a José Marmolejos que recién lo acaban de renovar. Entonces yo no creo que Adderling iba a tener una protagonía una, o, o una principalía de, en las filas de los Leones del o Escogido. Sea, que no
3: iba a tener titularidad. No,
4: entonces pues el Escogido da una pieza que puede ser apetecible para las Águilas Ibaeñas y, y reciben a un jugador que había tenido problemas con el equipo de las Águilas y llega a una nueva casa. Vamos a ver qué hace los Leones del Escogido, qué hace en los Leones Soilo Almonte, que yo te mencionaba a ti, esa nómina sigue abultando. Bueno. Porque es jugadores bastante caros. Por ejemplo, yo te mencionaba a ti Jamaica Navarro, jugador caro Junior Lake, jugador caro Llega al Almonte, jugador caro bueno. Eric González fue recientemente renovado se le, estuvo, se le tuvo que hablar de dinero Porque recordar que hace unas temporadas Eric González Sin tener grandes temporadas en Lidón Fue el jugador más pagado de la liga ¿Lo recuerdas? Uh-huh. Pero te voy a mencionar otro que está pasando por el debajo del radar Y nadie lo menciona ¿Cuándo? Orlando Caliste. ¿Recuerdas que se fue de las águilas y porque recibió un buen dinero de los leones del escogido? Se fue para Japón. Pero te voy a mencionar otro. ¿Recuerdas a Abraham Almonte que se fue para los Leones del Escogido porque recibió un buen dinero? Sí. Son parte de las cosas que suceden. Carlos Martínez, buen sí, dinero sí, también. Eh, el tsunami, sí. El tsunami. Es decir, que esa nómina de los leones sigue abultándose, pero todo es con un claro objetivo. Resultados inmediatos E inmediatamente Vuelve a entrar en el tema Albert Pujols Va a tomar una papa caliente
3: Albert Pujols eh, Otra vez me destacando Para usted, si no lo sabe Se ha bailoteado el tema O está ampliamente la posibilidad De que Albert Pujols dirija a los leones Del escogido, es más Ya solo es cuestión de que los leones publiquen la foto oficial Porque eh, Pujols Ya Habló con José Miguel Bonetti. Supuestamente la conversación surgió en un campo de golf, ellos dos compartiendo. Y aparentemente salió de la intención de Pujols en esa conversación de dirigir aquí en el béisbol invernal dominicano. Yo no creo, Raymond, que nadie se imaginaba que Pujols quería dirigir o iba a dirigir un equipo en el béisbol dominicano, ni siquiera los leones del escogido, ¿Tú sabes o sea, no lo... fue que los leones llamaron a Pujols y le dijeron, mira Pujols ¿qué tú crees, y, si tú puedes dirigir al equipo, no, no, eso fue una decisión de Pujols que quiere eh, eh, empezar una carrera emprender en esa carrera o en ese campo del béisbol y yo te voy
4: a dar un dato, que yo me puse a pensarlo uh-huh. ¿cuándo es el próximo clásico mundial?
3: El próximo Clásico Mundial es en el 2026. Es decir, que
4: estamos a dos años.
3: El Clásico, si no me equivoco, sí, sí, se realiza es. cada tres años, sí, sí. no cada cuatro. ¿eh? Cada tres años Major League Baseball organiza el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces,
4: eso puede ser el inicio o la proyección para poder convertirse en el manager de República Dominicana en el próximo Clásico Mundial. ¿Qué? Ey. Sí, eso es simple y sencillo. Está Ey. comenzando dos años antes de ejercer. Ese es que ya da la idea? No, no, no. ¿Tiene no. el señor Iti? Lo que hay que ver cómo debuta, pero realmente es como lo he mencionado. Eh, no el debuta. escogido tiene ah. un equipo que lo está poniendo para ganar, lo está formando para ganar. Y fíjate que tiene muchos jugadores que entran en su último año de contrato, es decir, que ellos lo van a tirar todo por la ventana este año. El escogido hay que recordar y es entendible su, su, su urgencia por ganar un campeonato. El escogido es el equipo que tiene la racha activa más larga sin ganar uno Desde el año 2016 que fue que ganó su último campeonato en la Liga Otoño Invernal Va a
3: cumplir ocho años sin obtener o levantar la copa el equipo rojo El equipo rojo que fue el
4: dueño de la Liga en la, vamos a decir, entre 2010 y 2016 Ganaron un par de campeonatos buenos ahí y ahí fue que nació el duro de Matar porque el escogido sabía ganar los juegos grandes, los juegos buenos y
3: siempre estuvo en la pelea. Siempre estaba donde estaba el dinero. Totalmente, ahí así ha estado. Entonces, más movimientos para repetir el cambio. Atención, cambio entre las águilas y los leones. Adeline Rodríguez y Edis Leonard pasan a las águilas ibaeñas por solo al monte y el pick número 7. No, y el pick de séptima ronda del draft de novatos, ¿verdad?, de del equipo de las Águilas y baños. O sea, el séptimo pick, ese fue el cambio. Dos por dos, pero en el caso de Soilo, y un pick de, del draft de novatos. Concediente a este cambio, a la gente que le gusta, ¿verdad?, que yo indague y hable de la historia, pues vamos a hablar un poco de la historia de los cambios que se han producido entre Leones y Águilas este es el cambio número 26 en la historia entre Águilas Ibaeñas y, y Leones del Escogido, repetimos Adeline Rodríguez y Edis Leonard a las Águilas, solo al monte y un pick de séptima ronda a los Leones algunos de los cambios más trascendentales en la historia entre Águilas y Leones a ver si ustedes recuerdan alguno de estos peloteros, en el 91 las Águilas Ibaeñas Cambiaron a Julio Peguero al equipo de los Leones por el infield del William Suero. En el 94, las Águilas cambiaron al pitcher. ¡Ey! Oye este cambio. Cambiaron las Águilas en el 94. Cambiaron a José Lima y al lanzador Henry Santos hacia los Leones del Escogido por el receptor Alberto Castillo, el infield Domingo Martínez, el outfield Manny Martínez y el pitcher Héctor Ramírez. En el 2007... Ah, y este sí fue bueno, porque este cambio, ay, ay, ay. En el 2007, Ajá. Rafael Furcal fue enviado de los Leones del Escogido junto al pitcher José Luis García y un pick del draft hacia las Águilas Ibaeñas por el outfield Willy Mo Peña y el lanzador wow.
4: Eduard Valdés. Un cambiazo ese, sí. ¿eh? y... Willy Mo Peña, un cambio que involucraba
3: a Willy Mo Peña en su bueno, momento. Fur- y a rafael Furcal, furcal produjo de inmediato para las águilas porque tan pronto llega ese Fulcalazo. año entonces ese año fue que es el que ese es el año que él conecta el furcalazo en la gran final donde las águilas lograron esa gran corona en el 2008 tú sabes que yo
4: vi una entrevista que le hicieron los eh, coronistas deportivos de abriendo el juego ricardo y uh-huh. y él rememora ese ese momento y dice Dice eh, Rafael Fulcal dice, en ese momento yo cogí un bate, no recuerdo, eh, yo creo que era 3.57, algo así, dice me mm. recosté para atrás y le di el tablazo,
3: algo así fue que él es, que dice, y siempre se me ha quedado eso en la mente. Ese palo, ese lo conectó al zurdo Damaso García, wow. que es un pitcher que quizás pasa por debajo del radar, pero
4: fue un buen lanzador,
3: pero Damaso García, eh, fue un buen lanzador, incluso ganador de serie sí, mundial sí, con los Yankees con los de Nueva Yankees. York en el 2009 sí. Otros Bueno, cambios.
4: parte del último de la última serie mundial de los Yankees de Nueva York
3: Ay, pero usted como que tiene esa guardada porque yo simplemente dije 2009 Yankees de Nueva York pero,
4: estamos, pero son datos y hay que dar. O
3: sea, ¿Por qué usted enfatiza que la última corona? Usted quiere decir que después de ahí no han ganado más
4: no, pero no es que yo lo digo, es que la historia está ahí. Es o han ganado un como otro año.
3: <risa> ok, es verdad. Mira, los yanquistas de este programa te van a llamar. No, ¿eh?
4: pero yo estoy diciendo la verdad. Ahora, me estoy
3: inventando un rumor. Saludos no. para Braulio Mejía y Guajal oh, González. Oh, Bueno. Son sigo con los cambios. 2017, como parte de un triple cambio entre las Águilas, los Leones y demás, hoy este cambio. Las Águilas Ibaeñas enviaron al outfield Franchi Cordero, y al lanzador Juan Saldoval a los Leones del Escogido, los gigantes recibieron desde las águilas a Wilmer Difo y los Leones del Escogido enviaron a Rafael Bautista a los gigantes. En los últimos cinco años, estas franquicias han realizado un total de siete cambios. Y algunos de ellos, déjame ver por aquí, 2019, Edwin Espinal fue cambiado de, de las águilas al escogido. Recuerda que Edwin Espinal rompió un line-up sí, en Las Águilas, el, el Pocotó, y ese fue su último día en Las Águilas. La última rabieta que bueno, hizo. Bueno, mira, el cambio dice que fue en el 12 de noviembre del 2019. O sea, días antes, como dos días antes, eh, él rompió el line-up inmediatamente cambiado a Los Leones. En el 2020, Joseph Rosa fue cambiado de Las Águilas a Los Leones por el lanzador Nestalí Félix. En el 2021, las águilas enviaron a Isaías Tejeda a los Leones por el receptor Julio Rodríguez, el prospecto.
4: Julio Ernesto Rodríguez, eh, que, que está con las águilas señas, buen receptor. Sí. Eh, Isaías
3: también, ese, ese
4: deporte. Pero, pero, la... pero no terminó jugando aquí. Juega, Al final juega para, para Venezuela. Venezuela con los Leones del Caracas. Incluso batió muchísimo la serie no, del Caribe que batea. se hizo, bueno, cuando se jugó en Venezuela. La serie El Caribe del año pasado fue, uh-huh. ¿verdad?
3: Batea 300 por ahí. ¿eh? Sí, no, todos los años.
4: Uh-huh.
3: Y entonces, eh, déjame ver otros cambios. Tú
4: sabes que mencionábamos ahorita el lanzador de los Yankees y el tema de los Yankees. Damaso García. No es Damaso García. Fue un beisbolista, pero es Damaso Marte.
3: Damaso Marte, perdón. Me crucé. Sí, Me sí, crucé. Sí. Nos cruzamos. Es que son varios. Sí, sí, Está sí. sí. Está eh, Damaso García sí. era el que jugaba segunda base con los Toronto Blue Jays. Damaso Marte es el zurdo a que Surdo, me refiero, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, eh. Gracias, eh. Sé que usted sabe la, la inmediatez, uno a veces. Pero uno está en la línea, eh. Uno comete su pero es que a veces. Porque uno está en la línea, como quiera no, que No, porque sea. dicen y que está Dieguito hablando esto, lo otro, pero simplemente. Un apellido. equivoqué
4: el apellido. Pero, pero se habló de que da, eh, lanzador que ganó con los Yankees. Que vulgar, le dio el palo. Que es zurdo. O una se le tiene que ir a uno Oyeme. o si no pregúntele a, 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 a Tatis mm. Junior si él no hizo un error y ganó guantes de platino
3: Ey, me gustó esa <risa> es mentira ¿Eh? entonces <risa> eh, el último cambio en Lidón fue hace exactamente una hora Ajá. donde Jorge An- antes de entrar ahí eh. tú sabes que
4: tú mencionabas los cambios en Lidón el equipo más movido ha sido los Leones del Escogido tiene, ha en esta agencia libre ha realizado tres transacciones, pero vámonos más allá. Los servicios de sus jugadores que salían lo han retenido. Ocho de ellos.
3: Siguen los cambios en Lidón. Jorge Bonifacio, el outfielder eh, que este año estuvo todo el tiempo en la banca del equipo azul, pasa a los gigantes del Cibao por el romanense Steven Moya que cruza al Licey. Mucha gente, estoy leyendo mucho los comentarios de que No se
4: pondrá guapito, Emilio
3: dice mucha gente que es un cambio por sonar Dicen que es un cambio por sonar Porque son dos jugadores banca Sí, bueno Es cierto, pero recuerden que los cambios sur Traen efectos Cuidado si podría surgir Un resurgir en cualquiera de ellos dos
4: No, y yo te voy a decir algo uh, Lo que evidencia este cambio Yo me voy a olvidar de que es por sonar De que es por aquí, que es por allá Yo me voy a enfocar en esto. Es que al parecer ninguno de los dos jugadores estaban a gusto con la gerencia de su equipo. A Moya lo firmaron. Porque los gigantes lo firmaron en la agencia libre y Moya no vino a jugar aquí. Y ahora veo que lo cambian y esa es la única lectura que yo le doy. No estaba a gusto con la gerencia de los gigantes del Cibao. Al parecer le dijeron una cosa cuando lo firmaron. Y cuando iba a jugar le dijeron otra cosa, Ay. que son cosas que suceden porque Steven Moya llegó a practicar e integrarse a los entrenamientos claro, de los gigantes del claro, Cibao la temporada pasada. Claro. Y en el caso de Jorge Bonifacio, señores, Jorge fue mucho grandes ligas, pero como que de un momento a otro... Se apagó. Un descenso en su carrera y se apagó. Y recuerdo que en el medio de la temporada, Audo Vicente se refirió a él, lo hizo al final de la temporada donde también, donde también dijo que... Audo Vicente dijo que ellos iban a tener una, una reunión e iban a tomar la decisión que fuera mejor para él y para el equipo. Al parecer esa fue la decisión que quedaron, bueno. que era lo mejor eh, para Jorge. Y vamos a ver si allí en los Gigantes encuentran un nicho que los Gigantes ya el año pasado tuvieron experiencia con uno que lo daban por acabado, como es el caso de Carlos Franco. Sí. Vamos a ver lo... si Jorge puede allí encontrar algo. que. Yo soy de los que digo, nadie llega a grandes ligas por suerte, ni por equivocación.
3: Y Jorge Julio, algo debe
4: de tener Jorge Bonifacio que llegó a grandes ligas. En, en
3: su momento, ¿verdad? Eh, eh, al parecer tenía algo, algo le vieron. Sí, sí, algo tenía.
4: Que subió a grandes ligas. Hermano, somos de 5.000 peloteros que hemos filmado y nada más han llegado 800. 900. 900, 900. Eh, para rememorar el dato.
3: Miren, señores, eh, concerniente a Jorge Bonifacio, muy maltratado por la fanaticada azul, incluso sí, sí, sí. han llegado a decir que estaba en el liceo porque es hermano de Emilio porque es el hermano del capitán, que si no hace rato que había que votarlo, que esto, que lo otro. A veces hay que tener cuidado, no se puede hablar así tan a la ligera de X o Y jugador. Ese muchacho tuvo una suspensión por dopaje, tuvo problemas de lesión. Vamos a ver, cuidado si este cambio pudiera eh, ser positivo para él. Pero estamos, estamos como hablando mucho del Bonifacio. Yo quiero hablar del mío, el de la romana, Steven Moya, que es un jugador
4: ajá que usted va a hablar dígame
3: que necesita la oportunidad ese es un bate cuidado pero, con moya sí ¿eh? eso, todo en, eso está muy en bien en ese right field del coloso el ensanche la fe la hay cera, que darle el estadio que hay que Marca, darle la bola corre ahí. había a, ande,
4: a, moya en san, en san francisco había que darle menos bueno, duro pero no jugó <risa> pero no, no le dieron
3: no le dieron el tiempo de juego necesario. bueno pero no
4: sabemos lo que pasó
3: no sabemos lo que pasó Balance pero una
4: situación Ocur- pasó ocurrió, ocurrió. Obligatoriamente ocurrió una situación Porque un contrato de dos años Yo hablé contigo y te filmé Y
3: después tú no juegas y después Conmigo. yo te cambio ¿Algo pasó? Históricamente los cambios que se han realizado Entre gigantes y tigres del licey Porque son datos y hay, y hay, que, hay que darlos, darlos. este fue el Carly
4: ca- lo va a demandar por esa frase yo.
3: Este fue el, este fue apenas el cambio Número 7 en la historia Entre los gigantes y el Licey. Pero
4: tú sabes qué es lo que sucede entre el licey y gigantes la dif- Que han tenido
3: cambios que son sonoros Exactamente, por ejemplo un número uno. En el año 97, el Licey cambia al lanzador Roberto Durán, al pitcher Ramón Fermín hacia los gigantes del Cibao, por el infield Aramis Ramírez y el lanzador Félix Rodríguez. En el año 2000... Por ejemplo,
4: es, mira qué nombre viste
3: involucrado en el primer cambio, Aramis Ramírez. Los Tigres del Licey cambiaron a Eudilajara Lajara en el 2000 y al outfield Julio Ramírez a los Pollos Nacionales a la sazón. En el año 2000, ¿verdad? Gigantes, ahora gigantes del Cibao. Por el catcher Sandy Martínez. Sí, ¿eh? sí, ya le estoy diciendo buenos nombres, sigan mencionando. 97, ah, eh, eh, me fui para atrás, ¿verdad? Sí. En el 2011, oye esta, en el 2011, los Tigres del Licey cambiaron a los gigantes o enviaron vía cambio a Robinson Díaz, receptor. Daba daba dosis
4: todos los días.
3: Al lanzador Johnny Núñez. Al outfield Carlos Peguero, escucha, el bombardero del Jaya, eh, lo enviaron hacia los gigantes por el designado Juan Francisco y el outfield Pedro Zapata. Entonces, olvídate de Pedro Zapata,
4: <ríe> enfócate en Juan Francisco, <ríe> Robinson Díaz y Carlos Peguero. Mm. Por eso te digo, no son muchos los cambios, mm-hmm. pero los cambios que han hecho siempre hay nombres sonoros. Batió eh, Robinson Díaz aquí. Oh, claro. Batió
3: Carlos Peguero aquí. Ah, Y sigue dando cable. cable. Y Juan Francisco batió aquí. Sí, claro que Ah, sí. Líder histórico ah, de Cuadrangulares. ah, Y en el 2020, el último cambio que se había realizado entre Gigantes y y Licey, ¿usted sabe cuál es? Claro. Rosel Herrera, que fue enviado de los gigantes al Licey por Juan Francisco que fue recibido por los gigantes. Un atraco de los Tigres de, de, de los Gigantes del Cibao, los Tigres del Liceo. Que dice Jesús Mejía, que, quien fue que realizó ese cambio, esa transacción, siendo el gerente titular de los gigantes, que fue altamente criticado por toda la fanaticada, incluso la que no era de los gigantes, por llevar a Juan Francisco allá a los gigantes. Y después de ese año, Juan Francisco fue dos veces corrido.